0: Ok, buenos días, vamos a noticias con calle hoy, noticias importantes, como ustedes saben pueden ir a jfonseca.com para buscar eh, el resumen de las noticias importantes que yo hago por escrito y buscar los links de las noticias, así que pueden ir a jfonseca.com, eh, pero vamos a noticias importantes de hoy, vamos a arrancar con que se reportó una muerte de una mujer de 53 años de la zona de Bayamón eh, y esa fue la muerte reportada del día de hoy, así que importante saber eso. Eh, pero es una sola muerte la reportada. Y también vuelve a subir la hospitalización con 392. Lo que está en el ventilador subió a 51, pero estaba en 50. Eh, y 97 casos confirmados hoy, 116 probables. Obviamente, todos estamos pendientes de esta cifra de la tasa de positividad, que es la más importante, que la estamos viendo, ¿verdad?, todos los días. Y la verdad es que pareciera ser... Ah, discúlpenme, no, no hizo Zoom hoy. Eh, pero pareciera ser que siguen los 14-15% y ha estado así por los pasados ya casi mes y básicamente todo el mes de agosto estuvo entre 15-16 y 14% y por eso pues se supone que sea eh, siempre eso por debajo de 5% lo que se espera es que sea por debajo de 5% obviamente al tener pocas pruebas eh, o al, al tener datos contradictorios todo el tiempo pues había estado bajando de los 17-18 y 20% pero eh, se queda básicamente en 14%, lo cual es eh, bien preocupante porque significa que todavía tenemos una propagación comunitaria sustancial. ¿no? Eh, obviamente el dato positivo es que las hospitalizaciones no subieron de 538, sino que bajaron, y eso sí es bien importante porque en los 538 se esperaba que eso siguiera aumentando, como pasó en lugares, por ejemplo, en la Florida, donde de 500 subió al otro día un hospital. Eh, una zona de hospitales, por ejemplo, subía de 500 a 700 y tres días después llegó a 1.000, y así por el estilo, en Puerto Rico eso, gracias a Dios, no ha ocurrido todavía. Eh, pero hay que seguirse cuidando. Aquí está la tasa de personas por edad. Hay 787 eh, que dieron positivo de 20 a 29 años. Pero la verdad es que solo son 15 menos las personas de 30 a 39 y 40 a 49. Así que esto de echarle la culpa a la gente de 20 a 29 años me parece bien interesante porque los números son básicamente idénticos entre personas de 20 a 29 años y 30 a 49 años. Pero bueno, son casi idénticos. Obviamente van a decir que menos gente de esa edad se hace las pruebas y por tanto pues eh, significa que tiene mayor propagación, eh, lo cual podría ser. Eh, pero los datos son que tenemos mucha gente de las edades adultas, ¿verdad? Eh, que también son altas, ¿no? Y es bien importante entender eso. Vamos a hablar también ahora de las portadas de los periódicos. Arrancamos con los comedores escolares del sur. No se reactivaron y básicamente solo... Eh, ...10% de la gente fue a comedores escolares que sí estaban disponibles... ...también eh, renovado entusiasmo para votar... ...en el caso del eh, el periódico... ...perdóname, el, el de ahorita era el periódico Primera Hora... ...ahora es el periódico El Nuevo Día... Renovado entusiasmo para votar... ...a mí honestamente me cuesta un poquito la historia... ...no porque no crea que hay gente interesada en votar... ...creo que sí hay gente interesada... ...obviamente en la época electoral... ...va a haber más gente viendo la Junta de Inscripción Permanente... ...pero el Nuevo Día fue a la Junta de Inscripción Permanente... ...donde usted saca la tarjeta electoral... Y encontró más gente de lo que había antes. ¿Qué pasa? Es normal porque recuerda que las IP estuvieron cerradas desde marzo hasta básicamente para las primarias, o sea, hasta casi agosto. So, eh, estamos hablando de que muy poca gente fue en ese tiempo, así que estamos hablando de que ahora la gente está yendo seis meses. Así que es normal que haya gente ahora. Yo no sé si es tanta gente entusiasmada. Para mí la participación electoral va a estar bien baja. Veremos a ver. Yo estoy planteando 1.2 millones. Gente que conozco me dice que 1.4, 1.5 millones. Así que todos estamos a ver cómo va a ir la cosa. Eh, yo esperaría una participación bien baja por el desánimo de la gente con los partidos tradicionales. Eh, pero el nuevo día de hoy dice que hay mucha gente yendo a las juntas de inscripción permanente a sacar eh, ¿verdad? sus identificaciones. Obviamente está el problema de que no hay plástico, de que le están llamando para después. Recuerde que aún si usted no tiene... Eh, una tarjeta electoral Aún si usted no tiene una tarjeta electoral Usted puede votar con la licencia de conducir O con el pasaporte, según la nueva ley Pero se supone que vaya al colegio de añadidos a mano Lo cual es eh, medio complicado Pero en síntesis es eso En síntesis, perdón, es eso lo que se supone que pase Ok, la portada del vocero Misterio de la plantilla pública Hay un montón de empleados públicos que no están trabajando lo están cobrando cerca de 120 mil No se sabe exactamente dónde están Y qué están haciendo específicamente Estamos hablando de 120 mil y pico personas, gente, son un montón de gente. Hablaremos de eso hoy bastante durante el día. Más de la mitad de los estudiantes no tienen acceso al Internet. Eh, según la, ¿verdad? este sondeo que está haciendo el Departamento de Educación, la agencia completó un censo de los alumnos que demostró que 286 mil estudiantes matriculados este semestre a distancia, de esos 153 mil dicen que no tienen acceso al Internet. O sea, básicamente la mitad de los estudiantes no tendría acceso al Internet eh, y entonces ahora regreso, eh, obviamente vamos al nominado secretario de Estado, el nominado secretario de Estado, eh, ayer yo entrevisté a Carlos Johnny Méndez en mi programa nuevo en WKQ 580 a las 5 de la tarde, JN 580 a las 5 de la tarde, eh, ayer le entrevisté a Johnny Méndez justo después de que la gobernadora hizo este nombramiento y, la, y Johnny Méndez me dijo que la gobernadora no le consultó el nombramiento, recuerden que esto es un nombramiento que va a la Cámara y al Senado, eh, casi todos los nombramientos solo van al Senado, pero en este caso van a Cámara y Senado ¿Cuál fue el mensaje de la gobernadora con ese nombramiento? Pues en mi opinión, yo creo que el mensaje de la gobernadora fue Yo voy a nombrar a mi gente, no voy a consultarlo con nadie, no voy a proyectar unidad Lo que uno hubiera esperado verdad que ocurriera, típicamente era que se hubiera, la gobernadora de Puerto Rico hubiera dicho Ah, yo quiero eh, proyectar unidad y así que en comunicación con Johnny Méndez, comunicación con... Eh, Tomás Rivera Chats, presidente del Senado y además con el presidente de mi partido hemos decidido nombrar para mostrar unidad. Si tú quieres mostrar unidad, tú quieres llevar ese mensaje. El mensaje de la gobernadora fue todo lo contrario. Yo voy a seguir nombrando a mi gente por mi lado. No hay unidad aquí, ¿verdad? Cada cual con lo suyo. Así que veremos a ver. Eh, pero para mí ese es el mensaje. Ella no tiene que consultarlo con nadie. Ella constitucionalmente tiene el derecho de enviar al nombramiento que quiera eh, y eh, ser confirmado. Pero esta es una persona muy estrecha de Tomás Rivera Chats. Eh, su suegro es un donante importante él también es un donante importante, Está ha tenido eh, Raúl Márquez, tiene montones de contratos en el gobierno, quizás demasiados honestamente, y es un fuerte donante de partidos políticos eh, así que esta persona que ha sido nombrada es un de nuevo, muy cercano a Rivera Chats. me parece que el mensaje de la gobernadora es estos 43 jueces que faltan y todo lo que viene por ahí, yo voy a nombrar a mi gente y esto no va a ser en comunicación ni proyección de unidad eh, con el presidente del partido, Pedro Pierluisi, así que lo que Si tú querías proyectar que había unidad en el partido, tú hubieras dicho en, antes de, de este nombramiento, lo he consultado con la Cámara de Representantes, lo he consultado con el Senado de Puerto Rico y le he informado al presidente del partido, el cual también ha dicho que es un buen nombramiento. Nada de eso ocurrió. Johnny Méndez dijo que incluso pudieran no confirmarlo en el sentido de que dejarlo nombrado eh, sin tener confirmación y por tanto se quedaría solamente como eh, secretario de Estado por cuatro meses, pero no podría ser gobernador si no es confirmado, recuerda lo que pasó con Pierluisi, así que ya el tribunal Supremo hemos resolvido que si no es confirmado antes de no puede ser eh, gobernador de Puerto Rico en propiedad si eh, la gobernadora por ejemplo faltara, Dios no lo quiera, ¿no? Así que si por alguna razón la gobernadora renunciara, esta persona no pudiera ser el gobernador de Puerto Rico le tocaría a Eligio Hernández porque tampoco puede, no tenemos secretaria de Justicia eh, confirmada y tampoco tenemos secretario de Estado confirmado. Así que nos quedaría Hacienda. Hacienda no tiene 35 años todavía, tengo entendido. Así que estaría entonces entrando el secretario de Educación como gobernador en caso de una vacante. Así que este secretario de Estado sería secretario de Estado por cuatro meses, pero en la práctica Raúl Márquez, a menos que se ha confirmado que aparentemente no van a pasar revisión sobre ese nombramiento, eh, según me dijo Johnny Méndez ayer, pues se quedaría básicamente como secretario de Estado temporalmente. Eh, continuada repartición de computadoras Pero el departamento de educación no dijo cuántas computadoras ya han repartido Entonces, a Dios qué incompetencia total Este sujeto de verdad que es que me perdonan pero es increíble A estas alturas no dan el dato de cuántas computadoras han entregado Y de hecho ayer tampoco abrieron los comedores de la zona sur eh, oeste Como ustedes saben no abrieron, no abrieron los comedores Gente, esto se sabía que iba a pasar Y que habría, gente imagínense que hubiera habido el semestre presencial Y no a distancia o sea, se supone que estos comedores estuvieran listos. Este sujeto es un incompetente de marca mayor y les hablaré después de otras cosas que tenemos información. Eh, pero los lugares que se abrieron, pues muy poca gente fue a buscar los almuerzos escolares. Eh, solo 20.000 de los 180.000 fueron a buscar los comedores en los comedores. Desestimaron también los cargos contra alumnos de la Universidad de Puerto Rico. Voy a explicarte por qué esa noticia es tan importante ahora. Y también un tema de las tablillas que acaban de salir y te voy a hablar de eso ya mismito. Y también importante, dónde están los empleados públicos y las aseguradoras que están buscando los seguros eh, médicos y planes médicos Buscando descarrilar unas medidas, de eso te hablaré ahora también Pero antes de eso, la gente de ASC recuerda que hoy es primero de septiembre Y ya se acabaron las moratorias de los Malbete, así que más vale que haya sacado el Malbete Si no, acabe y hazlo Pero además de eso, la gente de seguro compulsorio, los expertos que son la gente de ASC tienen las mejores opciones en servicio para agilizar el trámite y pago de reclamaciones. Y por eso es importante que tú sepas: si tú tienes duda, ¿verdad? Tienes lo que sea, no te preocupes porque la gente de el plan o el seguro compulsorio de ASC tienen un teléfono inteligente. Ellos te resuelven en el momento. Tú llamas a una videoconferencia, literalmente desde el accidente, enviar las fotos del accidente, tendrán la alternativa de hacer la inspección del vehículo 100% remota y en vivo junto a unos expertos de ese o sea, literalmente, gente, tienes a alguien contigo que va a estar guiándote para, o sea, tú coges tu celular, le vas sacando video y ellos en esa videoconferencia contigo te dicen, ah, pues mira, y ahí mismo viene la oferta. Así que con ese nuevo servicio no tienes que esperar a que alguien vaya a tu casa, a impresionar el carro, no tienes que esperar a que nada de eso. Tú lo haces todo de forma remota. Tampoco tienes que visitar un centro de servicio al cliente para tramitar la reclamación. El proceso es fácil. El empleado de ASC te va a guiar en el proceso. Juntos harán la inspección. Él desde su área de trabajo y tú donde está el vehículo. Así que al renovar tu malvete, recuerda que además de la inspección a distancia, ASC te ofrece el servicio 24-7 por WhatsApp e Internet y servicio por teléfono los 7 días de la semana. Por eso, escógete a los expertos, escógete a ASC para más detalles. Búscalo en las redes sociales como ASC, tu compulsorio. Así que marca ASC, así de simple. Ok, eh, les decía que apuntan a aseguradoras buscando a, a medidas a favor del paciente. Son unas medidas que están siendo, eh, fueron presentadas por la gobernadora justo antes de la primaria, en contra de las aseguradoras, eh, y después de que la gobernadora las presentó, resultó ser que ahora habían echado para atrás y cambiado de opinión el propio gobierno. O sea, ACES, el, la agencia del gobierno que se encarga de los planes médicos, después de que la gobernadora envió un proyecto y ellos la habían apoyado, cambiaron de opinión. Pues dice el Colegio de Médicos que eso se debe a que los planes médicos eh, y también las personas que son pacientes... ...en Puerto Rico, que necesitan cierto tipo de medicamentos... ...están diciendo que esto es que planes médicos están cabildeando... ...en contra de la aprobación de esta medida... ...y que por eso lograron que AACES cambiara de opinión... ...o sea que el gobierno de Puerto Rico cambiara de opinión... ...después de haber apoyado las medidas en contra de las aseguradoras... ...pues ahora cambiaron de opinión también al día de las planillas... ...las planillas estaban escaseando en Puerto Rico... ...particularmente las de motora y de carga... Eh, ...y esas pues ahora finalmente ya las imprimieron o ya las hicieron... Y faltan datos de pacientes de COVID-19. En Puerto Rico, muchos cientos de pacientes no se sabe dónde viven ni dónde hay eh, ni dónde son. Eh, y finalmente también desestimaron cargos contra los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Estos son los estudiantes que carpetearon y que fueron hasta California para exigirle a Facebook entregar los datos de estos estudiantes y entregaron información de montones. Eso, lo que el gobierno no hizo con los de chat de Telegram, lo hizo con estos estudiantes, pues se desestimó el caso porque básicamente no había testigos en contra de los estudiantes. Eh, de nuevo, vean el eh, vean lo que ha pasado aquí, es que el gobierno de Puerto Rico el Departamento de Justicia fue hasta California a exigirle que se entregaran los datos de los estudiantes, de los manifestantes, de datos de, de confidenciales de su Facebook y demás, pero no hicieron lo mismo con los muchachos del chat de Telegram. <risa> Eso es Puerto Rico. Y obviamente la noticia que será comentada hoy todo el día, Ética Gubernamental dice que no descarta reabrir investigación del chat de Telegram porque dicen eh, que Raúl Maldonado sí fue citado, dice Ética Gubernamental, que sí fue citado don Raúl Maldonado y que sí compareció, a la Oficina de Ética Gubernamental, pero no cooperó. ¿Cuál es la verdad de eso? Obviamente tendremos información durante el día de hoy, porque simplemente Mayra López Mulero había dicho que no había sido citado, Ética Gubernamental dice que sí compareció y que no cooperó. Eh, así que veremos a ver si de verdad el Departamento de Justicia hace, o Ética Gubernamental hace su trabajo o no. Recuerden que eso es ética. Falta una investigación del fiscal especial que todavía está pendiente. Lo veremos. Bueno, écheme la bendición. Bye. Buen día. Nos vemos hoy en Jason Rayo X y hoy a las 5 de la tarde en WK.